0: aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, die Verse 32 und 33 sowie 39 bis 43. Es geht um diese beiden Delinquenten, die rechts und links von Jesus gekreuzigt wurden. Das sind die Gestalten, um die es heute Morgen gehen soll. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, im Zusammenhang mit der Passion, da tauchen immer wieder Gestalten auf, eine ganze Reihe von Gestalten und die Evangelisten setzen sie in eine Beziehung zum gekreuzigten und auch zum Kreuz. Da taucht Simon von Kyrene auf, der Jesus den Kreuzesbalken nach Golgatha tragen muss. Da taucht der Räuber Barabbas auf, der an Jesus Stelle freigelassen wird. Da tauchen die Töchter Jerusalems auf, die weinend und klagend hinter Jesus hergehen, als er sein Kreuz nach Golgatha trägt. Da geht es auf einmal nicht nur um Pontius Pilatus, sondern auch noch um seine Frau, die von Albträumen im Blick auf die Hinrichtung Jesu geplagt wird. Nächsten Sonntag wird Roland Deines über Ehepaar Pilatus sprechen. Und da kommen schließlich auch diese beiden Delinquenten in den Blick, die zusammen mit Jesus gekreuzigt werden. Lukas nennt sie Kakurgoy. Kakurgoy, die Übeltäter, modern ausgedrückt die Kriminellen. Matthäus und Markus nennen sie Lästees, das könnte man mit Räuber übersetzen. Egal, wie man sie bezeichnen will, es geht hier um zwei Ganoven, die man nach den Grundsätzen des römischen Rechtes völlig zu Recht verurteilt hat. An ihrer Schuld, da gab es vermutlich überhaupt gar keinen Zweifel. Und Lukas macht das deutlich, dass zumindest einer von beiden das auch so sah. Wir empfangen zu Recht, was unsere Taten verdienen. Da gibt es keinen Zweifel. Nach den Grundsätzen des Rechts hängen wir hier zurecht. Interessant ist nun aber die Anordnung der Gekreuzigten. Für uns ist das komplett selbstverständlich, dass Jesus in der Mitte hängt und die zwei rechts und links neben ihm. War nie eine Frage. Haben Sie sich mal überlegt, warum haben die die so aufgehängt? Man hätte sie ja anders machen können. Man hätte ja Jesus links oder rechts positionieren können. Es steht hier, und als sie kamen an die Städte, da kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm einen zur rechten, einen zur linken. Dieses römische Hinrichtungskommando wollte mit dieser Anordnung vermutlich eine Botschaft senden. Das war kein Zufall. Dieser Jesus, den hätte man ja abrücken können. Man hätte ihn, was weiß ich, ein paar Meter mehr links oder rechts sozusagen gegenüber von den beiden positionieren können. Dann wäre die Botschaft gewesen: Ja, das sind Kriminelle, aber das ist irgendwie eine andere Kategorie. Nein, man hat ihn mitten hineingehängt. Und die Botschaft ist: Der gehört genau dorthin, inmitten von diesen Kriminellen hinein. Er gehört mitten hinein zwischen die beiden. Der ist nicht anders als die beiden. Modern ausgedrückt, sie framen Jesus, so nennt man das Neudeutsch: Sie framen Jesus, sie rahmen Jesus mit seinem Tod, mit dieser Rahmung wird sein Tod in diese Kategorie geordnet. Das ist ein Verbrecher wie die beiden auch. Aber auch hier wird, wie so oft in der Passionsgeschichte, die vordergründige Botschaft des römischen Exekutionskommandos zur hintergründigen Botschaft Gottes. In dieser Anordnung, genau in dieser Anordnung erfüllt sich das Wort dass in Jesaja 53 über diesen berühmten Gottesknecht gesprochen wird. Jesaja 53, Vers 12, er ist den Übeltätern gleichgerechnet und hat die Sünde der vielen getragen und für die Übeltäter gebeten. Die Diffamierungsbotschaft der Menschen wird, wird, wird auf diese Weise zu einem Erfüllungswort Gottes. Im Lichte der Verheißung wird die Beabsichtigte Diffamierung des Gerechten zu einer faktischen Rehabilitierung und Rechtfertigung im Licht des Verheißungswortes aus Jesaja 53. Aber auch das Kreuz Jesus selbst wird durch die benachbarte Kreuzigung dieser beiden Verbrecher zu einer Botschaft an sich, deren tiefen Dimension ich in den folgenden drei Punkten etwas ausleuchten möchte. Das erste: Am Kreuz scheiden sich die Geister. An diesem Kreuz hängen rechts und links zwei Schicksalsgenossen. Ihr Leben, ihre Handlungen und ihr Ende ist mehr oder weniger identisch. Die beiden hatten den gleichen Lebensweg, das gleiche Ende. Dem Evangelisten kommt exakt auf diese Ähnlichkeit der beiden an. Hier hängen zwei, die von ihrem Lebensweg, ihrer Lebenseinstellung und ihrer Lebensentscheidung gemeinsam unterwegs waren bis zum Ende, die dasselbe losteilen und die doch, in dieser letzten Stunde ihres Lebens eine ganz unterschiedliche Entscheidung treffen. Und die unausgesprochene Botschaft dieser Verse ist, im Blick auf dieses Kreuz und auf, dieses, und auf diesen Gekreuzigten spielt es keine Rolle, wie ein Leben gelaufen ist. Bei beiden ist es gleich gelaufen. Es spielt keine Rolle, wie glücklich oder unglücklich, wie reich oder arm, wie gut oder schlecht, wie gelungen oder misslungen, wie heilvoll oder leidvoll ein Leben gelaufen ist, ganz gleich, wie ein Leben war. Im Blick auf Jesus und im Blick auf sein Kreuz kann sich keiner mit seiner Biografie, kann sich keiner mit seiner Lebenserfahrung und seinem Lebensschicksal herausreden. Vor Jesus und seinem Kreuz kann sich keiner hinter seinem Schicksal verstecken. Hier muss jeder Farbe bekennen. Hier muss jeder eine Antwort für sich finden. Und auch hier geht es um Theologie, um ganz elementare, sehr lebensnahe Theologie. Der eine an diesem Kreuz, der fängt an zu lästern und zu spotten und sagt, bist du nicht der Christus, dann hilf dir selbst und uns. Wir sollten diesen Spott nicht einfach der prekären Situation, in der sich der befindet, zuschreiben. Denn mit diesem Spott stimmt er ja ein in einen ganzen Chor der Spötter. Den gleichen Spott, die gleiche Aussage treffen ja die Obersten der Juden, die unten am Kreuz stehen. Den gleichen Spott haben auch die römischen Soldaten, die, 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 die diese drei hingerichtet haben. Es ist ein Chor der Spötter, die alle dasselbe sagen, wenn du der Christus bist, dann solltest du jetzt was machen, dann solltest du dir und den anderen helfen. Und dieser Spott hat ja eine tiefe theologische Berechtigung. Das ist ja nicht gottlos, das ist schon theologisch versiert. Wenn, wann, wenn nicht jetzt, kann man von einem Messias eigentlich ein Wunder erwarten. Wann, wenn nicht jetzt? Wenn Jesus der Messias ist, wenn er der Auserwählte Gottes ist, wenn er der Sohn Gottes ist, dann müsste er doch spätestens jetzt, spätestens jetzt zeigen, was er drauf hat. Wenn seine messianische Vollmacht irgendetwas taugen soll, dann muss sie sich im Angesicht des Todes erweisen und bewähren. Wenn nicht jetzt, wann dann? Gottes Profil. Ja, sein ureigenstes Wesen ist es ja, dass er aus dem Tode errettet, dass er sich durch Machttaten erweist, durch Wunder erweist. Das hat jeder Jude von Kind an in seiner Kinderstunde gelernt. Das hat es an den Geschichten von Davids Kampf gegen Goliath, von Jonas Rettung aus dem großen Fisch, von Daniels Rettung aus der Löwengrube gelernt. Wenn es darauf ankommt, steht Gott zu seinen Leuten. Die Geschichte Gottes im Alten Testament ist eine Rettungsgeschichte im Angesicht des Todes. Und der biblische Glaube ist der Glaube, dass auf Gott Verlass ist, wenn man ihn braucht. Dass Gott rettet, wenn man ihn darum bittet, dass Gott einsteht für seine Gerechten. Die Frage und der Spott dieses Schächers sind theologisch berechtigt, mehr als berechtigt. Wenn Jesus der Messias ist, dann müsste jetzt eigentlich etwas passieren. Was dieser Schächer und mit ihm alle anderen, die so spotten, nicht begriffen haben, ist, dass gerade jetzt etwas passiert. Sogar eigentlich etwas für ihn, zu seinen Gunsten geschieht. Dass durch diesen Tod dieses Jesus von Nazareth jetzt entscheidendes passiert. Hier passiert nicht nichts, dass hier das Lamm Gottes der Welt Sünde trägt, dass sich hier das Heil, die Rettung, die Versöhnung der Welt ereignet, dass in diesem Tod sich die Tür zum Leben eröffnet. Hilf dir selbst und uns. Es ist eine Ironie, dass genau das geschieht, nur nicht erkannt wird. Es ist die Ironie, dass durch diesen Tod dieses Christus der ganzen Welt geholfen wird, aber an diesem Tag und unter diesem Kreuz es niemand versteht. Und dann kommt es an diesem Kreuz zu einem interessanten Dialog. Der andere Verbrecher, der mit ihm dieselben Verbrechen, dasselbe Urteil, dasselbe Losteilt, widerspricht ihm. Fürchtest du nicht mal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und in diesen Worten kommt, kommen drei nicht minder theologische Einsichten zum Tragen und zum Vorschein. Die erste Einsicht, wenn wir Menschen über Gott reden, dann können wir nicht von unserem eigenen Leben absehen. Wenn wir über Gott reden, dann sind wir nicht nur Nachdenkende und Urteilende über ihn, sondern immer auch Verantwortliche vor ihm. Das gilt es gerade in der Theologie immer wieder zu beachten. Das, dann stehen wir immer als seine Geschöpfe vor ihm, denen er das Leben geschenkt hat, deren Leben er eines Tages auch wieder nehmen wird und deren Leben Reden und Denken er beurteilen wird. Man kann theologisch nicht absehen von der eigenen Verantwortlichkeit, in der man vor Gott steht, redet und denkt. Wir sind nicht die, die einmal über Gott zu Gericht sitzen werden. Im Gegenteil, er wird über uns einmal richten. Und die zweite Einsicht, unser Leben und unsere Taten, die werden einmal gewogen und beurteilt werden. Und auch wenn wir vermutlich deutlich besser dastehen als diese zwei Leidensgenossen Jesu, so stehen wir niemals als Gerechte vor ihm, von dem allein gesagt werden kann, dass er nichts Unrechtes getan hat. Und die dritte Einsicht, wenn dieser Jesus unschuldig und als ein Gerechter stirbt, dann hat sein Tod eine andere Bedeutung als mein Tod. Dann hat sein Tod eine andere Bedeutung als die Tode dieser beiden Ganoven. Nur deshalb wendet sich dieser Schächer auch anschließend mit seiner Bitte an Jesus. Dass Jesu Tod an diesem Kreuz eine andere Bedeutung hat als unser Tod oder der Tod dieser Verbrecher, das war nach Ostern die grundstürzende die, die Wirklichkeit verändernde Einsicht der Jünger Jesu, der Apostel und der frühen Christen. Diese Erkenntnis am Ostermorgen, dass dieser Tod kein Verbrechertod war, sondern ein Stellvertretungstod für uns, für uns alle. Das war die wirkliche Zeitenwende der Weltgeschichte. Aber an dieser Einsicht über das Wesen dieses Todes scheiden sich die Geister. So war es schon damals. Als der Apostel Paulus 20 Jahre später im ersten Korintherbrief schreibt, dass das Wort vom Kreuz eine Torheit, ein Schwachsinn, ein Blödsinn, ein Irrsinn ist für die, die verloren gehen, für uns aber, die wir selig werden, eine Gotteskraft, dann spiegelt es sich darin seine Missionserfahrung. Dann spiegeln sich darin die zwei Alternativen, wie man diesen Tod deuten kann. Als Paulus den Menschen in den Städten des Römischen Reiches das Evangelium von dem, Kreuz, von dem am Kreuz für uns hingerichteten Jesus von Nazareth verkündigte, dann war das die alltägliche Re Reaktion, die er bekam. Paulus, hallo, ein gekreuzigter galiläischer Zimmermann, der von einem ordentlichen römischen Hinrichtungskommando exekutiert worden ist, den willst du uns als das Heil, als die Rettung der Welt verkaufen? Paulus, du hast ja einen an der Klatsche. Geht's dir noch gut? Sollen wir dir eine Tablette bringen? Du hast sie vielleicht nicht genommen. Paulus, das ist Irrsinn. Das ist Blödsinn. Das Wort vom Kreuz ist ein Schwachsinn. Das war die Reaktion, die er jeden Tag zu hören bekam. Am Kreuz schieden sich damals die Geister. Am Kreuz scheiden sich bis heute die Geister. Und auch wir kommen nicht um eine Entscheidung herum. Vor dem Kreuz und dem Gekreuzigten, da gilt Position zu beziehen. Wie will ich denn seinen Tod verstehen? Ist es ein Tod für mich oder ein Tod für die Katz? Ist dieser Tod mein Glück oder sein Unglück? Ist dieser Tod mein Segen oder sein Fluch? Am Kreuz, da scheiden sich die Geister. Was glaube ich? Was glaube ich, wenn ich das Kreuz ansehe? Ein zweiter Punkt. Am Kreuz wird das Ende zum Anfang. Am Kreuz wird das Ende zum Anfang. Nach diesem bemerkenswerten theologischen Dialog der zwei Verbrecher wendet sich der eine an Jesus mit einer berührenden Bitte. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Vergiss mich nicht. Vergiss mich nicht. Neben dem Tod an sich ist die Angst vor dem Vergessenwerden eine der elementarsten Ängste, die wir mit dem Tod verbinden, die wir im Leben haben, dass wir vergessen werden könnten. Achten Sie einmal bei Todesanzeigen darauf, wie oft dieses Thema da anklingt. Wir vergessen dich nicht. Du bist nicht vergessen. Wir behalten dich in unserem Herzen. Und in unseren Gedanken. Diese Formulierungen stehen ja nicht nur deshalb auf den Todesanzeigen, weil der Tode sich sowas gewünscht hat, sondern weil wir uns das auch für uns wünschen, weil das ja zutiefst unsere Wünsche sind. Wir wollen nicht vergessen werden, weil das Vergessen werden der tiefste Ausdruck der Sinn und der Haltlosigkeit unseres Lebens ist. Die Angst, vergessen zu werden, ist vielleicht die Grundangst unseres Lebens und deshalb auch ist Einsamkeit so bedrängend. Wir Menschen investieren viel Energie, um uns vor dem Vergessenwerden zu schützen. Wir bauen babylonische Türme und ägyptische Pyramiden oder napoleonische Triumphbogen, um uns einen Namen zu machen. Wir schreiben Geschichte, um uns in ihr zu verewigen. Oder wir schreiben Bücher, um wenigstens in einer Bibliothek zu überleben und vor dem Vergessen geschützt zu werden. Aber auch das schützt nicht vor dem Vergessen. Ich kenne mich da aus. Erst steht ein Buch in der Bibliothek, dann kommt es irgendwann ins Magazin und irgendwann in den Altpapiercontainer. Auch das hilft nichts. Das römische Reich wollte diese gekreuzigten Verbrecher schon durch die Art und Weise ihres Todes aus dem Gedächtnis der Menschheit streichen. Und so einem elenden Menschen in so einer prekären Situation gibt Jesus nun nicht nur das Versprechen, dass sein Name in Erinnerung bleibt, sondern das Versprechen, dass er heute noch, das heißt in wenigen Stunden mit ihm und das heißt in Gemeinschaft mit ihm, unvergessen in Beziehung mit ihm, im Paradies sein wird. An einem Ort, wo man selig sein kann. Das ist Evangelium. Die Gewissheit und der Friede. Nach denen wir uns sehnen, entstehen nicht aus der Lebensleistung eines Lebens. Sie erwachen nicht, sie erwachsen nicht aus gebauten Türmen, Pyramiden oder Palästen. Sie erwachsen nicht aus erworbenem Reichtum oder geschriebenen Büchern. Sie erwachsen auch nicht aus vollbrachten Heldentaten oder gespendeten Wohltaten. Gewissheit, Geborgenheit und Frieden entstehen aus dem Wissen, dass eine Ewigkeit in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer, Erlöser und Vollender unseres Lebens auf uns wartet. Das ist die Perspektive der Hoffnung. Das gibt Gewissheit, Geborgenheit, das gibt Frieden. Drunter macht es Jesus nicht. Und mit weniger sollten wir uns auch nicht zufrieden geben. Und diese Gemeinschaft mit Jesus beginnt nicht erst am jüngsten Tag, irgendwann ganz weit weg am Ende der Geschichte, sondern sie beginnt für alle, die sich Jesus anvertrauen, schon heute hier und jetzt. Und sie hört im Tode auch in so einem prekären Tode nicht auf. Das Paradies ist ein Ort, an dem diejenigen, die im Vertrauen auf Jesus ihr Leben festgemacht haben, mit ihm in Gemeinschaft leben werden. In diesem Paradies werden die Toten bei Jesus sein und zwar unmittelbar nach dem Tod bis zum Ende der Zeit. Diese ungeheuerliche Aussage bekommt dieser Verbrecher in der letzten Stunde seines Todeskampfes von Jesus zugesprochen. Und in dieser Zusage, da verstehen und begreifen wir, was Rechtfertigung ist. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Am Kreuz wird zurechtgebracht, was wir Menschen nicht zurechtbringen können. Am Kreuz wird zurechtgebracht, was wir Menschen nicht zurechtbringen können. An diesem Schächer lernen wir zu verstehen, was Rechtfertigung bedeutet. Da hat ein Mensch sein Leben buchstäblich verpfuscht und vermutlich durch sein Handeln auch das Leben anderer Menschen geschädigt, beschädigt, vielleicht sogar beendet. Sei es, dass sie bestohlen wurden, sei es, dass er sie verletzt oder getötet hat. Wir erfahren keine Details. Irgendwann wurde er geschnappt und vor ein römisches Gericht gestellt und vor diesem Gericht konnte er sich nicht mehr rechtfertigen für sein Tun. Nach eigenem Bild Kunden hat er nichts, was ihn rechtfertigen könnte. Wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Das ist gerecht, was man mit uns macht. Uns geschieht recht. Wir können das, was wir getan haben, nicht mal vor uns selbst mehr rechtfertigen. Und dieser Schächer kann in diesem Moment auch nichts mehr wiedergutmachen. Er kann nur bitten, vergiss mich nicht. Und so wie Jesus gegenüber diesem Zöllner, von dem auch das Lukas-Evangelium berichtet, der im Tempel dasteht und nur ein einziges kurzes Gebet stammeln kann, Gott sei mir Sünder gnädig, so wie er von dem sagt, dass er gerechtfertigt hinfortging, so gilt das jetzt auch für diesen Schächer. Auch der kann nur noch ein Gebet stammeln. Denk an mich, vergiss mich nicht, wenn du in dein Reich kommst. Aber Jesus verspricht ihm nicht nur das Andenken am Ende der Tage, sondern das ewige Leben in seinem Licht und in seiner Gemeinschaft das für ihn noch heute, noch vor Anbruch der Dunkelheit anbrechen würde. Rechtfertigung ist nicht die Bestätigung frommer Menschen. Rechtfertigung ist nicht die Bestätigung gerechter Menschen. Rechtfertigung ist die Gerechtsprechung von Sündern, die nichts mehr gut machen können, die nichts mehr zurechtbringen können. Eberhard Jüngel. Professor in Tübingen, einer der theologischen Lehrer, die ich gehört habe, der ist vor anderthalb Jahren verstorben. Er hat es einmal so ausgedrückt. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht die ungeheure Behauptung, dass der zu Recht Beschuldigte, dass der Mensch, der vor Gott ganz und gar im Unrecht ist und deshalb Sünder oder auch Gottloser genannt zu werden, verdient, von Gott gerechtfertigt wird, also Anerkennung bei Gott findet. Wer aber bei Gott Anerkennung findet, der ist unwiderruflich, der ist definitiv anerkannt. Er hat das Recht, im Vollsinn des Wortes zu leben, mit anderen zusammenzuleben. Und ich ergänze, der hat auch das Recht, mit Jesus im Paradies zu sein. Die Rechtfertigung Gottes, fängt da an, wo unser menschliches, wo unser irdisches Recht an seine Grenzen kommt. Deshalb, Roland Deines hat am vergangenen Sonntag schon darauf hingewiesen, deshalb hing früher in allen und heute noch in manchen Gerichtssälen ein Kreuz. Dieses Kreuz in einem Gerichtssaal, in einem deutschen Gerichtssaal, bringt nicht zum Ausdruck, dass das Gericht christlich ist oder dass die Richter Christen wären. Es bringt erst recht nicht zum Ausdruck, dass hier irgendwie nach christlichen barmherzigen Maßstäben geurteilt wird. Nein, dieses Kreuz bringt zum Ausdruck, dass da, wo ein Urteil gesprochen wurde und ein Mensch verurteilt wurde, dass da, wo ein Mensch möglicherweise hinter Gitter kommt, und sein Leben an eine letzte Grenze stößt, dass es da noch eine andere Wirklichkeit gibt. Dass es da, wo ein Mensch vom Menschen nicht mehr gerechtfertigt werden kann, es Kraft dieses Kreuzes vor dem höchsten Richter die Vergebung der Schuld und die Rechtfertigung des Schuldigen geben kann. Das ist die Botschaft eines Kreuzes in einem Gerichtssaal. Dieses Kreuz steht aber auch für die Begrenztheit allen menschlichen Wissens und aller menschlichen Urteile. Manchmal treffen Gerichte ja falsche Urteile. Es gibt das Phänomen, dass man bei einem Verbrechensprozess nach Jahren feststellt, dass jemand zu Unrecht verurteilt wurde. ist erst jetzt kürzlich wieder in Florida passiert, dass man gemerkt hat, da hat man einen ein halbes Leben lang zu Unrecht eingesperrt für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Da tauchen nach Jahren irgendwelche Beweisstücke auf oder der wahre Täter, der bekennt sich schuldig. Und dann kommt im besten Fall der Unschuldige, nachdem man ihm Jahre oder Jahrzehnte seiner Lebenszeit gestohlen hat, wieder frei, im schlimmsten Fall, wurde aber in einem Land mit Todesstrafe schon hingerichtet und man kann die Dinge nicht mehr korrigieren. Weil wir Menschen mit unseren Möglichkeiten, Gerechtigkeit zu schaffen und Schuld zu sühnen, immer an Grenzen stoßen, hängt in manchen Gerichtszählen noch das Kreuz. Als Hinweis, es gibt über allen menschlichen Ungerechtigkeiten, die wir Menschen nicht beseitigt bekommen, da gibt es eine Gerechtigkeit, die höher ist als alle menschliche Weisheit und alle menschliche Vernunft. Wenn wir das Kreuz abhängen, dann wird ein Gericht nicht neutraler, es wird nur hoffnungsloser. Es wird nur hoffnungsloser. Da wo wir Menschen mit unserem besten Wissen und wollen an Grenzen stoßen, da steht das Kreuz für die Hoffnung, dass Gott gerecht macht, was wir ungerecht machen, dass Gott gut macht, was wir schlecht machen, dass Gott zurechtbringt was wir verschuldet haben und nicht mehr zurechtbringen können. Das Kreuz, ja, es wurde oft missbraucht. Aber es war und ist immer ein Zeichen, unter dem die Herrscher und Richter sich gedemütigt haben und die Begrenztheit ihres Herrschens und Richtens eingestehen und selbst darauf hoffen, dass der ewige Herr und Richter es einmal besser macht, als sie es als begrenzte Menschen, als wir es als begrenzte Menschen machen können. Zu Hause in meinem Büro hängt auch so ein Kreuz. Auch ich muss Entscheidungen treffen, manchmal täglich über Bewerber für Studium, über Studierende, über Mitarbeiter, die sich bewerben oder die schon da sind. Manchmal muss ich Entscheidungen über Geld treffen, über viel Geld treffen und ich versuche das gerecht zu machen. Nach bestem Wissen und Gewissen versuche ich, die Dinge gerecht zu machen und gleichzeitig weiß ich, dass ich falsch liegen kann, dass ich falsch urteilen kann, falsch entscheiden kann und das auch schon getan habe. Im Nachhinein merkt man manchmal, da lägst du falsch. Das Kreuz, deshalb hängt es da, ist die große Entlastung, weil es zum Ausdruck bringt, dass über unseren Grenzen einer wacht, der es besser macht als wir. Um der zurechtbringen können, der was wir eingerichtet haben. Und das ist eine gute Botschaft. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.